0: Nàng dâu giỏi Có lần Đức Phật ở trong vườn của ông cấp cô độc và cây của ông kỳ đà thái tử tại nước xá vệ, vua ba tư nặc chủ nước ấy, có một quan đại thần tên là Lê Kỳ Di ông là người rất hiền hậu và giàu có lắm, ông sinh hạ được 7 người con trai, 6 người con lớn ông đã gây dựng cho thành gia thất cả rồi. Bấy giờ ông tự nghĩ rằng hiện nay mình già sức yếu, sống chẳng bao lâu nữa, mà xem tất cả mấy nàng dâu lớn, không ai là người đủ tài đảm đang giữ gìn được cơ nghiệp này. Này còn một người con Út cần phải kén chọn một nàng dâu sao cho đủ tài năng Đức Hạnh để giao phó thì mới an tâm ông nghĩ xong liền cho mời một ông bạn thân tới để bàn về việc đó khi ông bạn kia tới ông tiếp đãi rất trọng hậu rồi nói với ông bạn rằng tôi còn một cháu Úc này muốn gây dựng cho cháu nhưng chưa tìm được nơi nào xứng đáng vì cháu là người thông minh đỉnh độ nên tất cả cơ nghiệp sau này của tôi tôi định giao cho cháu Úc chủ trương. xưa nay ông là người hay đi lại khắp nước Tôi muốn phiền ông làm ơn giúp cháu việc này, xin ông để ý cho, xem đâu có người con gái hiền hậu tài năng tương đương với cháu xin ông cố làm mối giúp cho. Ông bạn nhận lời, đi thăm dò khắp cả, khi đến nước đặt xoa thi ly thất một tóp con gái rủ nhau đi hái hoa để trang điểm chơi với nhau. Ông liền theo dõi để ý xem xét, một lúc đi tới quãng đường lội thì các cô đều trút quốc và vén áo lội qua. Trong số đó chỉ có một cô người rất xinh xắn và coi có vẻ thông minh hiền hậu lắm. Lúc lội xuống cô để yên cả áo và đi cả quốc lội qua. Lúc đến rừng, các cô kia đều tranh nhau trèo lên cây hái hoa, riêng cô ấy cứ đi xin mỗi người một vài hoa và không bao lâu mà đã được đủ các thứ hoa. bấy giờ ông kia liền đến tận nơi hỏi cô ấy rằng. Thưa cô, tôi có chút việc hơi thắc mắc cô có thể làm ơn chỉ giúp cho. Thưa cụ, cụ cần có điều chi hỏi đến cháu, cụ cứ nói, nếu cháu biết cháu xin trả lời. Vì sao lúc nãy lội qua nước? Tất cả mọi người đều bỏ quốc mà chỉ một mình cô đi cả quốc là sao? Thưa cụ, sở dĩ người ta chế ra quốc cốt để hộ vệ cho bàn chân. Y trên khô, nếu có chông gai đá sỏi còn có thể thấy được để tránh, chứ ở dưới nước đáy nước là chỗ khuất mắt không trông thấy, thì những thứ chông gai ngói sỏi rắn độc, rất dễ làm hại chân người, vì thế mà cháu không bỏ quốc chứ có chi lạ. Mọi người đi qua chỗ lội đều vén áo, riêng cô không vén áo là sao? Thưa cụ, thân thể người ta có tốt có xấu. Nhất là đàn bà con gái nếu đi chỗ lội mà vén áo lên rất là khó coi Bị người ta chê cười Vì thế cháu cứ để yên Thế sao chỉ có mình cô không lên hái hoa Thưa cụ Vì sợ gãy cành nên cháu không dám lên Người con gái ấy chính là con ông Đàm Ma Ha Tiện Ở nước vua Ba Tư Nặc Trước vì bị tội trốn sang đất nước này Lấy vợ sanh ra người con gái đặt tên là Tì Xá Ly Ông nghe những lời lẽ trên biết là người hiền lành liền hỏi lại rằng Cha mẹ cô còn không? Thưa cụ, hãy còn cả. Nay tôi muốn vào thăm ông bà nhà có được không? Xin mời cụ quá bộ lại, cháu xin về thương ngay với thầy mẹ cháu. Khi tới nơi người con báo tin cho cha mẹ biết, liền cùng ra đón tiếp thân mật, ông liền hỏi rằng: Có phải người con ấy là con của ông bà không? Thưa phải. Xin lỗi, đã gả cho ai chưa? Thưa cháu hãy còn nhỏ chưa dám cho ai. Ông bà có biết ở nước xá vệ có quan đại thần tên là Lê Kỳ Di không? Trước tôi đã quen biết. Thưa ông bà, hiện nay ông ấy còn một người con út rất thông minh ngay thẳng và cực kỳ khôi ngô. Ông muốn nhờ tôi đến thư chuyện với ông bà để cho cậu út ông ấy được kết duyên cùng cô em nhà. Việc đó nên chăng thế nào xin ông bà cho biết ý kiến tôi xin cảm ơn. Ông ấy cũng là một nhà hào kiệt xứng đáng nếu quả có lòng thương cháu thì chúng tôi cũng vui lòng. Khi được rồi, may sao lại có người về nước xá vệ. Ông liền viết thơ gửi cho ông Lê Kỳ di bảo cho ông biết các việc đã xong xuôi, đúng như ý muốn của ông, vậy sắm sửa sang đón dâu về. Ông Lê Kỳ được tin mừng, lập tức sắm sửa đủ các lễ vật, xe ngựa, đi sang gần tới nơi, cho người báo tin cho ông Đàm Ma Ha Tiện biết. Ông liền sắp đặt đón trước rất là long trọng, mời cả họ hàng bạn bè yến tiệc trồng đã suốt 7 ngày. Lúc trở về xá vệ cô con gái vào bái biệt cha mẹ, bấy giờ bà mẹ đứng trước mặt mọi người dặn con rằng. Từ này về sau lúc nào con cũng mặc áo thật đẹp, thường phải ăn các thứ thật ngon, ngày nào cũng phải soi gương luôn. Người con gái quỳ xuống xin vâng lệnh. Ông Lê Kỳ Di nghe thấy thế, nghĩ thầm trong bụng lấy làm giận lắm, cho người ta sinh ra ở đời những sự khổ sự vui làm thế nào mà ấn định được. Sự ăn ngon, mặc đẹp làm thế nào mà có mãi được, huống chi là soi gương suốt ngày thì lại càng vô lý lắm. Tuy ông nghĩ như thế, nhưng dù sao ông cũng phải giữ lễ chủ khách cho qua. Và đã tróc tin ở ông bạn rồi Bây giờ cũng đành cố nhẫn xem sao Công việc xong Đôi bên từ giả Cùng nhau thẳng đường về trước Khi đến giữa đường vào nghỉ nhờ một nhà trọ Rất lịch sự mát mẻ Ai nấy đều lấy làm vui thích Mọi người đến trước đều đã nghỉ ngơi cả Khi cô dâu đến sau Cô nói với bố chồng rằng Xin rời nhà khác Chớ ở đây Ông cũng không trái ý Thu xếp ngay chỗ thoáng đảng rộng rãi nghỉ ngơi Còn mấy người cố ý không nghe ở lại Đến đêm những voi ngựa buộc chung quanh nhà bị ngứa ngáy chúng nó cọ sát đổ nhà cột gãy, đè phải người ở trong, người thì chết người thì bị thương, không người nào thoát cả. bấy giờ ông nghĩ rằng, hôm nay ông thoát chết là nhờ ở con dâu, nên từ đấy ông đem lòng kính để tin cậy. Hôm sau lại lên xe ngựa đi đến bên một bờ sông con, mọi người thấy cây cối ung tùng mát mẻ liền dừng lại nghỉ khi cô dâu đến sau, cô cũng lại nói là đi chỗ ngay chỗ khác, không ở đây, phải lên trên chỗ cao ráo mới có thể yên được mọi người nghe lời vừa đi lên trên ngọn đồi nghỉ được một lúc thì bỗng dưng đùng đùng nổi lên cơn giông tố, âm ầm gió táp, mây kéo nghịch trời, sấm vang chớp giật, mưa xuống như trút. trong khoảng giây phút mà nước ngập hết cả đường đi lối lại những chỗ vừa qua, bấy giờ ông lê kỳ lại nghĩ rằng hôm nay lại nhờ con dâu nên tất cả mọi người được thoát chết. từ đấy nàng dâu nói câu gì ai ai cũng lấy làm tin cẩn. khi về đến nhà, ông cho mời tất cả họ hàng bạn bè thân thích đến mở tiệc ăn mừng rất là vui vẻ. Mấy hôm xong công việc, ông liền cho hội họp tất cả các con dâu lại mà bảo rằng: Bây giờ cha già tuổi yếu, tất cả công việc và của cải trong nhà này cha muốn giao lại cho các con trong coi gìn giữ giúp đỡ cha. Vậy ai có thể đảm đương được thì nhận lấy công việc và cầm lấy chìa khóa các kho tàng. Sáu người đều từ chối, chỉ có nàng dâu Út nhận lời. Khi nhận công việc rồi thì nàng hết sức chăm chỉ, sáng dậy sớm Sai bảo các người ở sửa sang quét dọn nhà cửa, đi chợ nấu ăn, sắp đặt việc dâng cơm lên cha mẹ và dọn cho cả nhà ăn, rồi thu xếp cho các người tôi tớ ăn xong, phân công người nào việc ấy, xong xuôi tất cả công việc rồi nàng mới ăn. Ngày nào cũng như thế, ông bố chồng thấy nàng khác hẳn người phàm, lấy làm lạ nhất là không thấy nàng làm theo những lời mẹ dặn khi bước chân về làm dâu. Ông liền hỏi, Trước khi con về nhà chồng thì mẹ con có dặn là, phải ăn ngon, mặc đẹp, Ngày ngày soi gương, việc đó có ý nghĩ như thế nào? Nàng liền thưa Theo chỗ mẹ con dặn phải mặc áo đẹp, nghĩa là ở trong thân thể phải luôn luôn giữ gìn cho sạch sẽ, còn áo mặc thường chỉ cốt sao cho bình chắc sạch sẽ là đủ. Những lúc hội họp tiếp xúc với tân khách mới cần phải ăn mặc cho xứng đáng. Còn ăn ngon, không phải là ăn các thứ cao lương mỹ vì béo bổ, mà ý mẹ con dặn nên ăn muộn lại cốt để cho đói thì ăn mới ngon, Bấy giờ dù thức ăn thế nào cũng vẫn thấy ngon. Còn ngày ngày soi gương, không phải các thứ gương soi thường dùng. Mà ý mẹ con dặn phải dậy sớm, chăm chỉ quét dọn, rửa ráy trong ngoài mọi nơi cho sạch sẽ, sửa sang kê lại bàn ghế thẳng tề chỉnh gọn gàng, không được để chỗ nào xiên xẹo bẩn thỉu Nhất là mỗi ngày phải kiểm điểm trong ngày ấy mình có phạm lỗi làm gì không để mà sửa chữa. Đó chính là ý nghĩa những điều mẹ con đã dặn. Nghe xong, trong lòng ông rất kính phục là bà mẹ có biệt tài dạy con, mà con cũng là người khác hẳn phàm tục. Ông liền giao phó tất cả cơ nghiệp cho trông coi, và từ đấy vui vẻ không còn lo ngại gì nữa. Có một hôm, đàn chim nhạn bay qua sân nhà vua, nó đánh rơi một bông lúa, tám cánh, là một thứ lúa rất quý ở mãi ngoài bể khơi, mọc ở các gò rất xa, khi nó ăn tha về qua đánh rơi. Có người nhặt được đem dân vua, vua cho là thứ lúa ấy có thể làm thuốc được, vậy không nên bỏ đi, liền chia cho các quan mỗi ông mấy hạt về làm giống cấy để dành. Ông Lê Kỳ Di được phần đem về cho cô dâu út. Nàng liền sai người làm ruộng rất kỹ càng và ở trong thử ruộng tốt nhất gieo mà chăm chỉ cấy. Đến mùa sau, được bao nhiêu lại để giống gieo nàng cho là giống lúa quý nhất mà xưa nay ít thấy, kế tiếp mãi mùa nọ sang mùa kia, số thóc đó trong nhà ông có rất nhiều. Bấy giờ hoàng hậu bị bệnh rất nguy kịch, các thầy thuốc đều bảo làm thế nào lấy được thứ lúa tám cánh ở ngoài bể để chế thuốc thì mới chữa được, không thì đành phải chịu. Vua liền nhớ lại ngày trước có được thứ lúa ấy đã giao cho các quan đem về làm giống cấy. Vua liền triệu các quan vào hỏi việc đó. Ông thì nói nó không nở, ông thì bảo bị chuột ăn, ông thì nói sâu cắn, mỗi ông có mỗi cách, không ông nào còn lại hạt nào. Ông Lê Kỳ Di về hỏi lại con dâu, thứ lúa ngày xưa cho đem cấy bây giờ thế nào, nay nhà vua cần một ít để làm thuốc cho hoàng hậu, cần lắm. Người dâu đáp, thứ lúa ấy hiện nay ở nhà có rất nhiều, nếu chỉ làm thuốc thì có thể chữa cho cả nước cũng không hết, chiếu chữa cho một người thì có là bao. Ông Lê Kỳ Di đưa lúa vào, vua cho thầy thuốc dùng chữa được hoàng hậu khỏi ngay. Vua rất mừng rỡ, ban thưởng các phẩm vật và vàng ngọc cho ông rất nhiều. Bấy giờ giữa nước đặc xoa thi lý và nước xá vệ hai bên hiềm khích nhau, thường thường xảy ra những sự xung đột trở nên rối loạn. Vua nước đặc xoa thi lý muốn thử xem nước xá vệ có những bậc hiền tài trí tuệ không, liền sai sứ giả mang sang hai con ngựa thật giống nhau như một. Hỏi xem con nào là con, con nào là mẹ. Vua cho hội họp cả các quan lại bàn, tuyệt không ai biết làm thế nào mà biết được. Ông Lê Kỳ Di cũng đi họp về, tỏ vẻ buồn rầu lắm, vì nếu không hiểu được thì cả nước sẽ bị khinh. Ông về tới nhà, người dâu thấy ông có vẻ khác, liền hỏi ngay thì ông nói lại việc trong triều cho nghe. Nàng nói, Việc đó có khó gì phải lo ngại, nghĩa là đem ít cỏ rất ngon bỏ cho cả hai con, thì thế nào mẹ nó cũng nhường cho nó ăn trước, phân biệt rõ ngay. Hôm sau ông vô vào tâu làm đúng như thế, thử xong gọi sứ giả vào bảo, người kia nhận là đúng. Vua lấy làm mừng lắm, lại ban thưởng cho ông được thăng phâm tước và bổng lộc. Khi sứ giả về tâu vua nước kia, thì vua nước ấy lại sai mang sang hai con rắn dài bằng nhau, hỏi xem con nào được con nào cái. Vua quan bên này lại hội họp cùng bàn, cũng lại không giải quyết được, ông Lê Kỳ Di lại về hỏi con dâu xem như thế nào thì biết được. Nàng bảo, lấy lụa giải xuống đất. Rồi đặt hai con rắn lên trên, hãy thấy con cái thì nó nằm yên, còn con đực thì nó cựa quậy luôn. Bởi vì tánh con cái thích trơn nhẵn êm dịu không thích động, còn tánh con đực thì mạnh mẽ hay bạo động, suy đó có thể biết được. Ông lại vào tâu vua làm đúng như thế rồi bảo sứ giả, cũng chịu nhận là đúng. Vua lại ban thưởng tước lộc cho ông. Sứ giả về tâu lại, vua nước kia lại cho mang sang một cây gỗ dài 10 thước, bào nhẵn hai đầu giống nhau, lại cho sơn kín. Hỏi đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn. Tất cả vua quan bàn nhau mãi cũng không ai nghĩ ra, ông Lê Kỳ Di lại về hỏi con dâu, nàng bảo. Đem thả xuống nước, đầu nào chìm tức là gốc, còn đầu nào nổi là ngọn. Hôm sau sứ cũng làm cho đúng như thế, rồi lại trả lời cho sứ giả. Sứ giả chịu nhận là đúng. Vua lại ban thưởng tước lộc cho ông. Còn vị sứ giả về trình tấu với vua nước ấy mọi sự việc vua nước ấy nghe xong rất lấy làm hoan hỷ, cho là ở trong nước bạn có bậc hiền tài thực phải tôn kính vua liền cho sắm sửa lễ vật và các thứ châu báu sai sứ giả mang sang cống hiến và đề nghị từ nay hai nước nên tu chỉnh lễ nghĩa giữ tình giao hảo tốt đẹp với nhau vì nước bạn thực đã có bậc hiền tài phước đức vua ba tư nặc bấy giờ lại càng mừng rỡ sung sướng liền cho triệu ông lê kỳ di vào đồng thời hỏi ông làm thế nào mà trước đây ông quyết đoán được mọi sự thử đố của nước láng giềng Ông thành thực tâu với vua, không phải chính ông có những sáng kiến đó, mà chính là do tài trí của người dâu út của ông. Vua nghe xong hết sức cảm phục, cho triệu nàng vào cung và ban đặt ân nhận nàng là em thứ ba của vua. Nàng dâu Tỳ Xá Ly này sau sanh ra một bọc 32 cái trứng, nở ra 32 người con trai, người nào cũng thông minh anh dũng, văn võ toàn tài, sức một người địch nổi muôn người, cha mẹ rất yêu mến mọi người đều kính sợ. Những người con kia khi không lớn lên lấy toàn con gái Các nhà hào phú trong nước Thuần là những con nhà phúc đức hiền hậu Cả nhà này đều ngưỡng mộ Phật Pháp Thường thỉnh Phật và chưa tăng tới cúng dường Và được nghe thuyết Pháp Nên người nào cũng đã đắc đạo chứng được bậc sơ quả Duy còn một người con út chưa chứng đạo Có một hôm cưỡi ngựa đi chơi ở ngoài thành Lúc đi qua một cái cầu Gặp một chàng thiếu niên con quan phụ tướng đi tới cầu Chàng thiếu niên kia đi xe Hai bên gặp nhau đều cậy vào con nhà hào phú quyền thế không ai chịu nhường bước ai lúc đó con bà tì xá ly nổi giận lập tức xuống dùng sức mạnh lôi xe của chàng kia vứt xuống vệ cầu làm cho thân thể chàng bị thương nặng chàng bị đau bưng đầu khóc về mách với cha con của tì xá ly nó làm nhục nên con bị đau đớn như thế này quan phụ tướng thấy con bị thương rất lấy làm tức tối và thương con song ông lại nghĩ lũ con nhà kia có sức khỏe hiện nay cả nước không ai dám địch với chúng nên ông nghĩ kế để báo thù Ông liền thuê thợ làm 32 cái roi toàn bằng thép Ở trong có lưỡi rất sắc Ngoài bọc kín chỉ nhìn như bao kiếm Đem tặng cho mỗi người một chiếc Lúc đem tặng nói là các cậu trẻ tuổi Nên dùng thứ này để thường cầm tay cho tiện Tất cả đều nhận để chơi Vì thấy nó rất nhỏ rất xinh Luật trong nước lúc bấy giờ cấm không ai được mang dao trong mình Sau khi tặng ông thấy các người con của bà tỷ xá ly thường mang roi đi chơi Ông mới vào dèm tâu với vua 32 người con của bà tỳ xá ly mỗi người sức địch được hàng nghìn người, này xem như là có ý ám hại vua. Vua nghe không lấy gì làm tin, ông liền tâu tiếp, nếu vua không tin cho nghiệm xét sẽ thấy. Hiện nay thường nào cũng mang dao dấu trong roi ngựa, cứ lấy đó suy ra là đúng. Vua liền đòi vào xem thử quả đúng. Lập tức vua cho triệu các người lực sĩ vào mai phục ở trong cung rồi cho gọi tất cả 32 người con của bà tỳ xá ly vào, giết chết xong cắt tất cả đầu đóng vào một cái hầm đầy kín cho mang lại nhà em vua là bà tỳ xá ly đúng ngày hôm ấy lại là ngày bà thỉnh phật và chư tăng về nhà thọ trai khi có người mang hòm đến bà tưởng nhà vua giúp thêm thứ gì cho bà định mở ra phật liền ngăn lại bảo để ăn cơm xong đã khi ăn xong phật cho tất cả mọi người cùng ngồi phật thuyết pháp cho nghe phật nói tất cả cái thân của người ta đây đều là vô thường không có chi là bền chắc cả phàm đã có thân đều phải chịu những sự đau khổ không thể kêu ai được Tất cả muôn sự muôn vật ở đời đều là giả dối Như chim bao, như bọc nước Không có chi là có thực Cái thân này cũng là giả hợp Mượn nhiều nhân duyên học lại mà thành Đến khi nhân duyên hết lại tan rã, Như cây chuối kia khi bóc hết bẻ ra là không thấy cây đâu nữa Nói tóm lại Phàm đã có sinh ra thân này đều phải chịu những sự lo buồn khổ não nó ràng buộc Những sự lo buồn khổ não nó ràng buộc Những sự đắng cay chua xót nó vẫn ở luôn bên mình những sự yêu mến nhau tới lúc ly biệt nhau làm cho nhau thương xót ảo não cũng chịu những nỗi khổ đau làm cho thân tâm nhọc mệt mà không ích lợi gì cho đạo cả không có gì đứng mãi không đổi thay tàn hoại chỉ có những người có trí tuệ mới hiểu các lẽ đó lúc đó bà tỳ xá ly nghe xong liền tỉnh ngộ chứng được quả a na hàm vui mừng chắp tay bạch phật xin phật thương xót cho con được làm theo bốn điều nguyện như sau một xin cung cấp thuốc than cơm nước cho các vị tỳ kheo bị đau ốm hai, Cung cấp cho những người trong năm các vị tỳ kheo bị bệnh. ba, Cúng dường các vị tỳ kheo ở xa mới tới. bốn, Cúng dường lương thực thuốc thang cho các vị tỳ kheo đi xa. Bởi vì những vị bị bệnh nếu không có đủ thuốc thang ăn uống, có thể nguy mất tánh mạng. Những người săn sóc cho các vị bị bệnh, nếu thiếu các sự ăn uống và cần dùng, thì người ấy sẽ bỏ vị bị bệnh, người bệnh khó khỏi. Những vị ở các phương xa mới tới, còn lạ lùng bỡ ngỡ, đi xin rất khó, Hoặc gặp chó dữ hoặc gặp người không tốt, có khi họ làm cho khó chịu sanh lòng căm giận nên con phải cúng dường các vị ấy trước. Các vị tỳ kheo đi xa cần nên có bạn, nếu không có bạn hoặc thiếu lương thực, hay không đi kịp bạn, đường lối hiểm trở gặp nhiều thú dữ, có khi xảy ra tai nạn, vì thế nên phải cúng dường cung cấp cho các vị ấy trước. Khi Phật nghe bà tỳ xá ly phát nguyện như thế, Phật liền khen ngợi, hay lắm, hay lắm. Ngươi phát nguyện như thế cũng như cúng dường chư Phật. Công việc xong. Phật và Chư Tăng cùng về kỳ hoàng tịnh xá. Sau khi Đức Phật về rồi, bà tỳ Xá Ly mới mở hòm ra, trông thấy 32 cái đầu, nhưng nhờ bà đã hiểu đạo, dứt bỏ được mối ái dục, nên không đến nỗi áo não lắm. Về phía họ hàng bên vợ của 32 người con kia, khi được tin đều lấy làm đau khổ vô cùng và căm giận lắm. Cho vua là người vô đạo, giết hại những người lương thiện, nên cùng nhau chiêu tập binh mã kéo tới vây kín cả chung quanh nhà vua định để báo thù. Vua lấy làm sợ hãi quá, vội vàng chạy tới chốn Phật ở, các người kia lại kéo quân tới, vây kín chung quanh Tịnh xá Kỳ Hoàng. Lúc ấy, ngài A Nan nghe tin vua Ba Tư nặc giết chết 32 người con của bà Tỳ Xà Ly, này có người họ hàng bên ngoại đem quân tới báo thù, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì cớ gì mà 32 người con kia bị giết một cách đau đớn đến thế? Phật nói: Ai muốn nghe nhân duyên 32 người con tỳ xá ly bị chết thì lặng yên mà nghe rồi ghi nhớ lấy. Ngài A Nan và mọi người đều bạch với Phật. Chúng con đều muốn nghe, xin Phật dạy bảo cho. Đức Phật bảo ngài A Nan và tất cả đại chúng. Về đời trước kia, cách đây đã lâu lắm, có một bọn 32 người kết bạn với nhau, đi ăn trộm một con bò. Bấy giờ tại địa phương ấy có một bà già, con cái không có, bị nghèo túng, ở trong một cái nhà ở vùng hẻo lánh. Khi bọn kia bắt được bò thì dẫn tới nhà bà lão ấy làm thịt. Bà lấy làm mừng rỡ lắm. Bà liền đi sắm sữa, củi nước, chuẩn bị các thứ thổi nấu. Lúc sắp giết thì con bò quỳ xuống tỏ ý cầu cứu, sinh tha mạng. Nhưng các người kia đã quyết định giết, nên đồng bảo, không thể nào mà tha cho mi được. Khi con bò bị giết, trong bụng phát lời thề, này chúng mi giết ta, sau này ta sẽ không tha cho chúng mi, dù chúng mi có đắc đạo ta cũng không tha. Phát lời thề xong thì bị giết. Mọi người súng lại cắt sẻo đem nấu nướng ăn uống cùng nhau, cả bà lão kia cũng ăn, vừa ăn vừa khen vừa cám ơn các người kia là quý hóa. ơi y, chính con bò kia ngày nay là vua ba tư nặc. Lũ ăn trộm bò ấy bây giờ là 32 người con bà tỳ xá ly. Bà lão thử trước nay là bà tỳ xá ly. Vì quả báo ấy, mà đã 500 đời nay thường bị giết như thế. Cho tới ngày nay cũng vậy, bà lão kia vì trong 500 đời cũng lại thường làm mẹ để đồng chịu những sự khổ não. Nay được gặp ta mới chứng được đạo quả Nên mới đỡ đau khổ một phần nào Vì đã hiểu đạo Ngài A Nan lại hỏi ví cớ gì Những người này lại được hưởng phúc giàu sang mạnh khỏe Phật nói Cũng về đời đã qua Trong thời Đức Phật Ca Diếp Có một bà lão tin kính tam bảo nhà bà rất giàu có Bà mua đủ thứ hương hoa để cúng dường Và bà rất chăm việc làm phúc đức cứu giúp những người cùng khổ Có một hôm bà làm các việc phước thiện Đi gặp một lũ 32 người bà khuyên các người kia giúp vào để hưởng phước cùng nhau. Chúng ta sẽ nguyện cùng nhau sanh vào nhà giàu mà thường được làm mẹ con với nhau và được gặp Phật nghe pháp tu để tu thành ả o quả. Vì thế nên trong 500 đời nay vẫn được sanh làm người giàu sang khỏe mạnh. Bà lão lúc bấy giờ nay là tỳ xá ly, còn 32 người kia, ngày nay là lũ con của bà bây giờ đấy. Khi tất cả mọi người nghe Phật nói như thế rồi, những người có lòng phẫn quốc đều nguôi hết giận. Mà nói với nhau rằng Không phải là vua cố ý giết Đấy là vì kiếp trước những người kia đã tạo ra tội Nên nay phải chịu quả báo Giết một con bò mà còn bị quả báo như thế Vậy vua Ba Tư Nặc là chủ của chúng ta Sao ta nỡ giết hại để gây thành tội báo Lập tức thu khí giới nọc cho vua và xin lỗi Vua hoan Hỷ không chấp những lỗi ấy Tất cả đại chúng được nghe Phật nói Các Pháp dạy tu nhân tích đức Xa lìa các sự tàn ác Phật lại nói rõ các pháp tứ ế cho mọi người nghe, ai nấy đều đắc đạo, vui mừng theo lời Phật dạy mà tu hành.